0: Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Zonder Zooi podcast. Mijn naam is Dali en met deze podcast wil ik je laten ontdekken hoe je door middel van Ayurveda jouw gezondheid kan optimaliseren. Zodat je minder last hebt van vervelende klachten, meer lichamelijke en mentale balans ervaart en geweldig lekker in je vel komt te zitten. Want je gaat je pas echt goed voelen als je precies begrijpt hoe fijn Zonder Zooi eten voor jou kan werken en weet welke voeding jou het beste in balans brengt. Zonder dat het allemaal te strikt wordt natuurlijk, want it's all about balance. Ik heb er weer heel veel zin in vandaag en ik hoop jij ook. Vandaag ga ik het hebben over Vata Doja balanceren. En als jij op dit moment last hebt van een opgeblazen buik, droge huid, constipatie, een chaotisch hoofd stress of een onregelmatige of uitblijvende menstruatie, dan weet ik zeker dat je heel veel gaat hebben aan deze aflevering. En daarnaast wil ik jullie natuurlijk allereerst ook nog even bedanken voor alle super lieve reacties op de laatste aflevering. Daarin heb ik eigenlijk besproken hoe je alle Pitta-gerelateerde klachten kunt balanceren met je voeding en je luisterstijl. En ja, ik kreeg hier gewoon heel veel leuke reacties op. En ik zag ook dat heel veel van jullie zeiden van, weet je, ik zit soms al zo lang met deze klachten en ik begrijp nu eindelijk, ja, waar ze vandaan komen. En ook hoe ik ze op een praktische manier kan oplossen. Dus super fijn dat jullie daar zoveel aan hebben. En dat is natuurlijk ook echt de reden waarom ik ben begonnen met deze podcast. Om het allemaal gewoon zo lekker makkelijk mogelijk te maken. Zodat je ook gewoon begrijpt hoe fijn aan je veda voor jou kan werken. En hoe goed het jou ook in balans kan brengen. En vandaag wil ik je wat meer gaan uitleggen over vata dosha balanceren. En mocht je hier nieuw zijn, of misschien is het wel de eerste aflevering die je luistert... goed om te weten dat een dosha, dat is een body-mind type... En ja, je hebt eigenlijk alle drie de doosja's, dus vata, pitta en kaffee heb je in je. Alleen soms kan een bepaalde doosje een beetje uit balans zijn. En dat merk je dan door verschillende klachten die je op dit moment kan hebben. Um, in podcast nummer drie geef ik trouwens nog veel meer uitleg over de verschillende soorten doosja's. Dus als je die nog niet hebt geluisterd en denkt van, wat is een doosja? Dan ga die vooral eerst even luisteren. En verder vind je ook in de show notes mijn gratis doosja test. Dus als je denkt, van, nou, ik wil eigenlijk wel weten welke doosja ik ben. Dat is vaak ook heel handig Hè, voor de rest van de podcast, dan kun je die gewoon gratis uh, vinden via mijn show notes. En zoals ik al vaker heb gezegd in mijn podcast is een goede spijsvertering gewoon heel erg belangrijk. Hè? Een goede spijsvertering is echt de sleutel naar een goede gezondheid. Het is dus belangrijk ook echt om jouw spijsvertering zo optimaal mogelijk te laten werken. En zeker mensen met uh, vaatregerelateerde klachten die hebben vaak een hele uh, ja, onregelmatige spijsvertering. en Daarom ook vaak last van een constipatie of hele droge ontlasting. Um, dus deze tips gaan je ook zeker helpen. En dan ben goed om te weten dat het belangrijk is om alles echt zoveel mogelijk warm te eten. Mocht je nou nog meer willen weten over je spijsvertering optimaliseren, dan heb ik daar ook nog een losse podcast over opgenomen. Ik geloof dat het podcast nummer vijf is. Hoe ziet Vata dosha er qua persoonlijkheid uit? Nou, heel erg leuk om uh, dit lijstje even af te gaan. Want misschien denk je van, nou, hier herken ik mezelf voor 100% in. Misschien denk je van, ik heb wel een aantal dingen waar ik mezelf wel in herken, maar ook een aantal dingen niet. He, vaak ben je ook een mix van twee verschillende dosha's. Dus wie weet, heb je, ben je een Vata pitta of een Vata kaffa? He, misschien ben je wel 100% Vata, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar goed, een uh, vata persoonlijkheid, uh, dan kun je jezelf herkennen aan... je bent altijd heel erg enthousiast, creatief. Je kan soms ook wel een tikkeltje impulsief zijn. Uh, dol op reizen, spiritueel aangelegd. Je praat heel erg graag. En daarnaast zijn Vata's ook dol op verandering. He, ze veranderen ook heel vaak uh, van partner, van baan of van woonplek... En ze kunnen er eigenlijk helemaal niet tegen als altijd alles maar hetzelfde blijft. Ze hebben echt die verandering op een, een of andere manier nodig. Dat vinden ze heerlijk. En dat heeft misschien ook wel mee te maken. Dat stilzitten is niks voor Vata. Want het liefst doen ze echt tien dingen op één dag. Ze zijn altijd maar bezig met van alles en nog wat. <laughs> Je kunt eigenlijk een beetje zien als een fladderende vlinder. Die overal heen fladdert, maar nooit zo lang op één plek blijft. En daarnaast zijn vatetypes over het algemeen ook veel gevoeliger voor prikkels en zijn ze daarom ook veel sneller overprikkeld dan de andere doosjes. En wie weet dat jij jezelf hier ook wel in herkent. En als je kijkt naar met welk dier je vatendoosje zou kunnen vergelijken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een hert. Hertjes zijn vaak dingen gebouwd bij volken eten ze gewoon de hele dag door kleine beetjes. Een beetje grazen. Misschien herken je zelf daar ook wel in. Dat je het moeilijk vindt om grote porties te eten. Maar het liefst zo de hele dag een beetje knabbelt. Een beetje hier, een beetje daar. Soms vergeten vaters ook wel eens te eten. Soms zijn ze ook zo verzonken in hun gedachten. Dat ze gewoon compleet vergeten te eten. Ze zijn soms ook wat schichtig. En ja... Eigenlijk echt heel erg vergelijkbaar met een hert. En goed om te weten trouwens: vata's zijn natuurlijk in de basis vaak wat tenger. Maar dat gewicht is echt een gemiddelde. Je kan natuurlijk ook best wat steviger zijn en alsnog een vata zijn. Het is niet dat je altijd super slank hoeft te zijn. Dus dat is goed om te weten. En als je kijkt naar de elementen: vanuit de Ayurveda wordt alles bekeken vanuit de vijf elementen. Dan bestaat vata dosha uit de elementen lucht en ether. En deze dosha staat voor beweging. En is eigenlijk verantwoordelijk voor alle bewegingen in je lichaam. Dus denk bijvoorbeeld aan de ademhaling, praten, menstruatie bloedcirculatie en ook de geboorte. En goed om te weten dat ook het zenuwstelsel is gekoppeld aan vata dosha. Dus daarom wat ik al zei, vata's zijn soms een beetje overprikkeld. Het komt ook omdat het zenuwstelsel is gekoppeld aan vata dosha en die dus ook soms snel uit balans kan zijn. Het vata seizoen is de herfst en de beginnende winter. En als je al heel veel vata in je hebt, dan ben je vaak tijdens dit seizoen ook nog sneller uit balans. Dus probeer ook zeker tijdens dit seizoen dan nog meer te focussen op vata-balancerende voeding. Nou, hoe ken je vatadocia die uitbalans is? Je bent dan vaak chaotisch, je hebt een hele onrustige mind... Je hebt soms ook last van stress of slaapklachten. Hè, en daarbij vaak wakker liggen tussen 2 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Dat is namelijk echt vata-tijd van de dag. Um, hè, sommige mensen liggen dan bijvoorbeeld urenlang te piekeren. Dat had ik zelf vroeger ook altijd toen ik nog een hele vata disbalans had. <laughs> Je kunt heel erg vergeetachtig zijn, vaten zijn ook altijd alles kwijt. Uh, angstig, um, veel en soms ook veel te snel praten. Als je op dit moment last hebt van deze klachten... dan betekent het ook dat jouw vata uit balans is. En er zijn ook nog een aantal lichamelijke klachten. Zoals bijvoorbeeld een opgeblazen buik constipatie, winderigheid, die drie hebben natuurlijk heel erg met elkaar te maken, van het een komt het ander, een droge huid, ondergewicht, een onregelmatig of een uitblijvende menstruatie, en daardoor waarschijnlijk ook wel een verminderde vruchtbaarheid, krakende gewrichten, is ook echt iets wat heel erg aansluit bij vata dosha, en rugklachten, en dan vooral ook lage rugklachten. Als jij jouw vata dosha graag in balans zou willen brengen, dan kun je denken aan drie dingen, namelijk voeden, Verwarmen en kalmeren. Want zoals ik in de vorige podcast ook al vertelde, gaat de Ayurveda ervan uit dat tegenovergestelde eigenschappen balanceren elkaar en gelijke eigenschappen versterken elkaar. En voeden, verwarmen en kalmeren zijn juist de tegenovergestelde eigenschappen van Vata dosha. Dus dat wil je juist inbrengen. En de smaken die Vata in balans brengen zijn de smaken zoet, zuur en zout. En waarom precies, dat zal ik binnenkort nog even in een losse podcast gaan vertellen. dan ga ik een hele podcast maken over de zes smaken. Je hebt natuurlijk alle zes smaken nodig voor een perfecte balans. Het liefst minimaal één keer per dag, een maaltijd met alle zes smaken. Maar focus je eh, vooral op deze drie smaken, dus op zoet, zuur en zout. Als je jouw vaten door dus je wat meer in balans zou willen brengen. En misschien dat je dit nu hoort en denkt van oké, okay, maar waar kan ik dan precies aan denken qua ingrediënten, qua maaltijden? Nou, ik vertel je heel graag welke voedingsmiddelen Vata dosia ook lekker in balans brengen. Als je kijkt naar fruit, dan is het belangrijk om te kiezen voor fruit wat goed rijp is en het liefst ook lekker zoet is. Of juist zuurig fruit. Denk bijvoorbeeld aan dadels, het liefst eigenlijk geweekt zodat ze niet te droog zijn. Maar ook banaan, aardbeien avocado, uh, perzik, citrusvruchten en bessen. En het liefst ook echt producten van Nederlandse bodem. Maar als je Nederland woont op dit moment, hè, zodat ze ook lekker lokaal zijn en seizoensgebonden. Want dan zit er ook heel veel prana in. Hè, prana is levensenergie. En dan zijn ze gewoon lekker vers. En het liefst als het kan ook nog biologisch. Heel veel uh, dingen die mogen en zeker niet moeten, maar kijk gewoon welke keuze je daarin voor jezelf wil maken. En goed ook om te weten dat veel vaten vaak niet goed tegen rauw fruit kunnen. Uh, wat je dan beter kan doen is fruit even stoven of even verwarmen. En zeker als je bijvoorbeeld een ontbijtje maakt. Is het is heel erg belangrijk om de fruit er niet rauw op te doen, maar even mee te koken. Of gewoon als je bijvoorbeeld een stuk fruit tussendoor wilt eten. Bijvoorbeeld heel veel vata's krijgen ook een opgeblazen buik van een rauwe appel. Kun je ze beter eventjes gewoon in een pannetje doen met wat uh, kaneel, een beetje verse gember erbij. Even stoven en dan is het gewoon veel makkelijker te, te verteren. En uiteindelijk draait het natuurlijk bij de Ayurveda allemaal om te hebben van een hele goede spijsvertering. Want als jouw spijsvertering goed werkt, zal je merken dat je veel minder last hebt van vervelende klachten. Dus belangrijk om hè, voor vaten altijd alles even lekker te verwarmen, zodat het gewoon veel makkelijker te verteren is. De groenten die aansluiten bij vata dosha zijn eigenlijk alle zoete en een beetje de aardse groenten. En het liefst ook gekookt en vooral niet rauw. Dus denk bijvoorbeeld aan pompoen, wortel, rode biet, zoete aardappel, pastinaak... Ja, dat zijn ook allemaal een beetje van die aardse ja, zware groenten. Die, die zorgen er ook voor dat vata dosha lekker gegrond blijft. En bijvoorbeeld in de zomer kan je ook denken aan courgette of venkel. Qua granen kun je denken aan witte basmati rijst. En dat heeft er vooral ook mee te maken dat het heel makkelijk te verteren is. Bruine rijst mag ook, maar wel belangrijk om dat dan te kiezen als je spijsvertering echt goed werkt. Um, havermout natuurlijk en quinoa. En ook belangrijk om vooral niet de droge granen te nemen. Dus bijvoorbeeld boekweit of tef, dat zijn allemaal best wel droge granen. Die liever niet voor vata dosha. En als je kijkt naar, uh, de soorten bonen of peulvruchten die goed aansluiten bij vata dosha. Nou, liever eigenlijk niet te veel. Want vaten krijgen heel snel last van een opgeblazen buik bij deze producten. Die zijn namelijk heel erg droog. Als je bijvoorbeeld een kikkerert openmaakt, dan kun je eigenlijk ook al voelen met je handen hoe droog die kikkerert is. En vaten hebben al veel droogte in zich. Dus je wilt liever niet te veel droge producten eten. Bij bonen en peulvruchten goed om te weten dat het hoe kleiner, hoe makkelijker te verteren, Mungbonen zijn vaak de enige die vaten echt heel goed kan hebben. En soms ook gele of rode splitlinzen. En dat is ook echt per persoon verschillend. Dus kijk ook even wat het beste bij jou past. Mungbonen zijn vaak net wat makkelijker te verteren dan alle andere soorten bonen. En ik krijg zelf bijvoorbeeld nog steeds een opgeblazen buik van linzen. Dus ik ga eigenlijk voornamelijk alleen maar van de mungbonen Omdat ik daar wel gewoon heel goed tegen kan. Maar sommige vaters kunnen bijvoorbeeld linzen ook prima hebben. Daarnaast is het voor vata's heel erg handig om asafoetide toe te voegen bij maaltijden met bonen of pulvruchten. Want dat zorgt echt voor een veel betere vertering en minder darmkrampen en klachten en opgeblazen buik en dat soort dingen. En mocht je nog nooit van asafoetide hebben gehoord... Ik dacht dus ook, wat is dit <laughs> voor wondermiddel? Maar dat is een Indiaas kruid en het wordt ook wel duivelsdrek genoemd. Het ruikt een beetje knoflook uiachtig Het wordt ook vaak binnen de arivele gebruikt als vervanger voor knoflook en ui. Je hebt eigenlijk maar een heel klein beetje nodig bij een maaltijd om er dus voor te zorgen dat je het veel makkelijker kan verteren. Er wordt voornamelijk echt toegevoegd aan ja, gerechten met bonen en pulvruchten. Dus bijvoorbeeld denk ik een keer aan een dalcurry of ja, misschien kitcherie, dat soort dingen. Daar wordt het ook altijd aan toegevoegd. En Asafoetida kun je vinden bij de Indiaanse toko. Wie weet heb je die in jouw stad of dorp. En eh, daarnaast kun je dit ook altijd gewoon online bestellen qua noten, zaden en pitten mag Vata doosje eigenlijk alles hebben. He, juist vetten brengen Vata lekker in balans. Uh, maar het is wel belangrijk om noten dan altijd even een nachtje te weken. Omdat ze dan veel makkelijker te verteren zijn. He, noten zijn in de basis gewoon best wel zwaar, best wel moeilijk te verteren. En Vata's hebben vaak een best wel onregelmatige spijsvertering. Dus eigenlijk om je lichaam een handje te helpen, kun je ze even de avond van tevoren bijvoorbeeld in een bakje met water doen. De volgende ochtend even afgieten en dan pas lekker door je ontbijt of zo eten. Maar dan heb je in ieder geval he, je noot even vorige week eigenlijk voorverteerd en zijn ze veel makkelijker te verteren voor je lichaam. En amandelen zijn bijvoorbeeld ook heel goed voor vata. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan notenpasta. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, amandelpasta of ik heb zelf een hele lekkere amandel-hazelnotenpasta die ik met liefde over mijn ontbijt doe. Uh, tahin zou bijvoorbeeld ook kunnen. Hè. Dat is sesampasta. Op basis van sesamzaden zit ook heel veel calcium in. Bij de soorten oliën zou je kunnen denken aan olijfolie, sesamolie, amandelolie en kokosolie. En die laatste liefst ook echt alleen in de lente en de zomer. En natuurlijk ook ghee. Hè? Ghee is geklaarde boter. Uh, dat wordt ook heel veel gebruikt binnen Ayurveda. En zeker ook om vaten en pitten te balanceren. Uh, ik eet zelf plantaardig, dus ik gebruik zelf echt alleen maar olie. Maar je zou ook al voor ghee kunnen gaan. En als je kijkt naar de kruiden en specerijen die goed aansluiten bij Vata dosha, Dan zou je eigenlijk alle soorten milde kruiden en specerijen wel kunnen gebruiken. En milde betekent vooral niet super scherp. Hè? Zoals bijvoorbeeld cayennepeper of chilipeper. Dat is eigenlijk zo heet dat het vata dosha gewoon compleet uitdroogt. Dus dat wil je liever niet. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan asafoetida, venkelzaad. Venkelzaad is ook heel goed voor je als je vaak last hebt van opgeblazen buik. Komijnzaad, verse gember, kaneel, zout natuurlijk. En zout werkt ook heel grondend. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan speculaaskruiden of chai kruiden. Dat past ook heel goed bij vata dosha. Qua drinken is het heel erg belangrijk om niks te nemen wat heel erg koud is. Of ijskoud zelfs. Dat is super vataverstorend. En ook niks wat bruisend is. Want vaten heeft al veel lucht in zich. En dan komt er nog meer lucht bij. En dan krijg je helemaal een opgeblazen buik. Dus ga bijvoorbeeld lekker voor warm water. Ga voor chai latte. Verse gemberthee kan ook natuurlijk. En wat ik zelf graag doe is bijvoorbeeld verse gemberthee maken. En dan nog een stokje kaneel en een beetje toevoegen. anijs toevoegen. ijs. Ook super lekker samen. En als je last hebt van vata is het voor jou heel erg belangrijk om geen koffie te drinken? Vata kan namelijk enorm slecht tegen koffie. En misschien drink je dit op dit moment wel dagelijks. Probeer dan echt eens even het stap voor stap af te bouwen. Of misschien wel een tijdje zonder te doen. En ervaren zoveel meer rust en balans je dit zou gaan geven. Want merk ik merk ook zo vaak bij klanten. Hè? Dan zeg ik van ga eens even een tijdje zonder koffie. En natuurlijk vinden ze dat in het begin lastig. Maar ik merk altijd dat mensen er zoveel meer van in balans komen. En toevallig dat ik het laatst nog zei in een andere podcast. En ook iemand mij een berichtje stuurde na een paar dagen al van wow. Je vertelde dat over die koffie en ik ben het gaan minderen. En ik slaap echt al zoveel beter nu. Dus ja, koffie maakt echt meer kapot dan je lief is. En je staat er misschien helemaal niet bij stil als je dit elke dag drinkt. Maar pas er echt mee op. En um, ervaar gewoon hoe fijn het is om gewoon eens wat meer een rustige mind te hebben. En minder opgefokt en gestrest en chaotisch te zijn uh, ja, door, door koffie te drinken. En zeker ook als je op dit moment last hebt van een onregelmatige of uitblijvende menstruatie... Dan is het echt goed om te weten dat koffie zorgt voor veel meer aanmaak van het stresshormoon cortisol in je lichaam. En je wilt juist je stress echt verminderen als je hormonale klachten hebt. Want stress is gewoon een hele grote boosdoener voor heel veel hormonale klachten. En ja, door elke dag koffie te drinken ga je het eigenlijk alleen maar verergeren. Dus En vaak merk je dit ook echt pas als je ermee stopt. Ik hoor namelijk heel vaak mensen die elke dag koffie drinken en heel veel last hebben van heel veel soorten klachten. Hè, slapeloosheid of eh, die uitblijvende menstruatie of stress of altijd maar chaotisch zijn. En zodra ze ineens stoppen dat ze dan pas beseffen van wow, dit geeft zo'n wereld van verschil. Dus ga er vooral lekker mee aan de slag, die wil ik nu even erbij zeggen. Mocht je nu denken van, oké, okay, maar wat kan ik eigenlijk het beste maken qua gerechten? En hoe ziet een dag er dan uit qua voeding? Nou, via mijn show notes kun je mijn zevendaagse VATA voedingsschema bestellen. En dit voedingsschema gaat jou helpen om in zeven dagen je spijsvertering te optimaliseren met Ayurveda, zodat je een lekker rustige buik krijgt en je lichamelijk en mentaal natuurlijk helemaal in balans komt. En ja, ik heb zelf natuurlijk vroeger ook last gehad van vata dus ik weet ook echt precies wat je nodig hebt, ook vanuit de Ayurveda, om het weer lekker in balans te brengen en zo gewoon op een hele makkelijke manier ook van jouw vata klachten af te komen. En alle Ayurvedische recepten en ook alle lifestyle tips, die zijn er echt op gericht dat ze jou voeden, verwarmen en kalmeren zodat je gewoon op alle vlakken veel meer in balans komt. En daarnaast is het voedingsschema ook heel praktisch en kun je ook gelijk aan de slag. Dus er zit ook een boodschappenlijstje bij. En ja, daardoor hoef je ook nooit meer te twijfelen of je nou eigenlijk het juiste doet om jouw klachten in balans te brengen. Want ik weet zeker, als je dat zevendaagse voedingsschema volgt, dan heb je al veel minder last van jouw klachten. Ik zal later in de podcast ook nog even vertellen wat je er allemaal bij krijgt, bij dit voedingsschema. Maar mocht je nu al denken van, wow, lijkt me superleuk, dan kijk vooral even in mijn show daar kun je alle informatie vinden en dan kun je hem ook bestellen. Oké, okay, hoe kun je vaten balanceren door middel van lifestyle? Nou, Abiyanga is echt de tool om vatenklachten lekker in balans te brengen. En dit is eigenlijk een warme oliemassage waarbij je jezelf echt van top tot teen met warme sesamolie bijvoorbeeld insmeert. Dit werkt namelijk echt heel erg grommend voor je zenuwstelsel. En vaten zijn natuurlijk altijd chaotisch, het snel overprikkeld, snel in de stress. Alles rondom een zenuwstelsel wat niet helemaal in balans is. En dat breng je juist heel erg in balans door lekker die vetten, die grondende vetten toe te voegen. En ik raad het ook altijd aan mijn klanten als ze heel gestrest zijn of overprikkeld zijn. En soms denken ze dan van, Hè, moet ik dan met olie gaan smeren? Maar dan krijg ik altijd later een berichtje terug van, oh, wow, het werkte zo goed. En ja, ik voel me gewoon veel meer in balans. En ze sliepen ook veel beter. Dus eh, ga het vooral proberen. Warm lekker wat eh, olie op bijvoorbeeld obm Marie in een pannetje of sommige mensen die doen het. In, in een glas met warm water, geloof ik, ofzo, waar ze een klein beetje olie in doen. Ik weet het niet. Ik doe het altijd ook bij Marie. Waar een beetje olie op, smeren lekker je hele lichaam ermee in. Laat het 20 minuutjes intrekken en dan douche je erna af. En dan blijft er eigenlijk een heel klein laagje olie op je lichaam hangen. En dat zorgt ervoor dat je gewoon veel meer in balans komt. En als je nou weinig tijd hebt, dan kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen je voeten lekker in te smeren. Dat doe ik zelf ook wel eens. Als ik druk ben, denk ik, nou alleen even mijn voeten. Dat kan natuurlijk ook al prima mediteren is ook een hele mooie tool om in te zetten. Eh, ook vooral echt om jouw zenuwstelsel wat meer in balans te brengen. He, want juist vata's die zijn altijd, wat ik al zei, die fladderen soms echt de hele dag door als een vlinder rond. En die vinden het heel lastig om even die rust te pakken. Maar juist voor hun is rust heel belangrijk. En daar raakten ze ook veel meer van in balans. Dus probeer ook echt wat vaker te mediteren. Neem eens vaker gewoon even een kussentje wat je op de vloer legt. Eh, zo doe ik het altijd. Ik moet nog steeds een keer een meditatiekussen kopen. Gooi je altijd voor gewoon een paar kussens op de ...ga ik lekker zitten... Uh, soms een kwartiertje, soms een half uurtje en probeer echt eens wat vaker je, je chaotische mind in balans te brengen en dan zal je merken dat je veel dieper slaapt veel minder last hebt van stress en je kunt natuurlijk zelf kiezen welk moment van de dag voor jou fijn is misschien vind je de ochtend fijn uh, ik vind het persoonlijk heel fijn om juist aan het eind van de dag te doen, zo'n uurtje voordat ik ga slapen, om dan juist even lekker te mediteren, heel die chaotische monkey mind tot rust te brengen en ik merk, ik doe nu al een paar weken, dat ik daar dan gewoon veel dieper en beter slaap, Dus probeer het echt en ik weet zeker dat je heel veel aan gaat hebben. En bouw ook vaker rustmoment in in je dag, zodat je niet over je grenzen gaat. Dit was voor mij echt zo'n enorme eye-opener. Ik ging altijd maar door, door, door en tegenwoordig weet ik ook gewoon dat als ik een afspraak heb gehad bijvoorbeeld met vriendinnen... waarbij er heel veel wordt gekletst... dat ik dan echt even de rust neem... om even dat gesprek te verwerken... voordat ik weer doorga met de volgende taak. He, dus gewoon tussendoor even zitten... even bewust ademhalen... misschien wat pranayama oefeningen doen... om even gewoon volledig tot rust te komen. Um, en ook belangrijk dat wanneer je gaat ontprikkelen... He, misschien ga je even op de bank zitten... of wat dan ook met een theetje... Om dan niet op je telefoon te gaan scrollen. Want dat doen heel veel mensen. Dan zeggen ze van. Oh ik ga even tot rust komen. Ik ga even op mijn telefoon kijken. Nee want dat zijn allemaal nieuwe prikkels. Dus ga eens gewoon echt even wat vaker. Een rustmomentje bewust in je dag inbouwen. Wanneer dan ook. Wanneer je tijd hebt. Het werkt heel goed om jouw vatendoosje wat meer in balans te brengen. En daarnaast is yoga natuurlijk ook heel erg goed voor vata. En liever ook niet te veel van die hele extreme sporten waarbij je heel erg veel zweet. Um, ook daarvan raakt vata helemaal uit balans, ook omdat het vaak heel snel gaat. Uh, yoga nidra is bijvoorbeeld ook een hele goede voor vata -dosje. Dat wordt ook als slaapyoga genoemd. Heel erg fijn om te doen als je ja, graag wat dieper en beter wilt slapen. Mocht je nu op dit moment rondlopen met die vervelende opgeblazen buik, constipatie, chaotisch hoofd, stress of andere vatergerelateerde klachten en denken, hier wil ik wat aan doen, dan weet ik zeker dat mijn vatervoedingsschema echt iets is voor jou. Nou, wat krijg je eigenlijk als je dit bestelt? Natuurlijk het zevendaagse voedingsschema, zodat je echt op een hele simpele manier jouw vata, dosha en vata-klachten in balans kan brengen. door middel van heerlijke Ayurvedische ontbijt, lunch, diner en snackrecepten. En zo heb je ook echt voor 100% het vertrouwen dat je het juist doet. Daarnaast ook uitleg over Ayurveda en voeding voor Vata Dosha, zodat je begrijpt hoe je op de lange termijn de juiste keuzes maakt qua voeding en lijststijl, waardoor je gewoon veel meer lichamelijke en mentale balans ervaart. En in deze podcast heb ik daar natuurlijk al een deel over verteld, maar in het voedingsschema ga ik daar nog veel uitgebreider op in, zodat je ook precies begrijpt welke dingen jou bijvoorbeeld ook echt uit balans brengen. Zodat je ook weet van oké, okay, dit kan ik beter niet eten, want dan krijg ik veel meer last van mijn klachten. Nou, Daarnaast krijg je ook nog zeven tips voor een goede spa zodat je spijsvertering natuurlijk optimaal gaat werken. En daardoor heb je ook geen last meer van je opgeblazen bui, constipatie, PDS of andere vervelende darmklachten. Daarnaast krijg je ook nog wat Vata-balancerende lifestyle tips. Inclusief drie grondende yoga houdingen die mijn allerleukste Bo ook prachtig heeft vormgegeven. <laughs> zodat je jezelf ook echt op een fijne, holistische wijze in balans kan brengen. En dit betekent natuurlijk ook gewoon veel meer rust in je hoofd. En ook een zevendaagse journal. En dit is een dagelijkse check-in om jouw lichaam veel beter te leren kennen. Zodat je ook echt ontdekt waar bepaalde klachten vandaan komen. En je dit op een duurzame wijze kunt gaan veranderen en een uitgebreide boodschappenlijst... inclusief seizoensgebonden tips... zodat je gewoon gelijk praktisch aan de slag kan gaan... met het voedingsschema. En alles is er echt op gericht om ervoor te zorgen... dat je jouw spijsvertering gaat optimaliseren... zodat je gewoon een heerlijke rustige bui krijgt... en veel meer mentale en lichamelijke balans ervaart. En voor degenen die snel tot actie overgaan... heb ik heel goed nieuws. Want alleen deze week, dus tot en met 10 maart 2024... krijg je mega veel korting op het voedingsschema. Want ja, ik gun het jou gewoon om op een manier Eindelijk van die vervelende klachten af te zijn. En weer volledig in balans te komen. <laughs> Via de show notes kun je het Vata voedingsschema bestellen. En nog even heel praktisch. Mocht je hem op zaterdag bestellen. De dag dat de podcast uitkomt. Dan ga je nog mee met de pre-order. En dan krijg je eigenlijk nog meer korting. En vanaf zondag 3 maart kun je hem ook bestellen. En dan krijg je hem gelijk in je mailbox. Ook nog met korting. De korting geldt dus tot en met 10 maart 2024. Goed om te weten. En ik ben er echt zo enthousiast over. Ik heb ook zoveel liefde en aandacht ingestoken. En ja, de afgelopen tijd gewoon heel hard aan gewerkt. Met heel veel passie en plezier. Het is ook super uitgebreid. Met heel veel tips en heel veel dingen om al je klachten goed in balans te brengen. Ja, zodat ik ook zeker weet dat je er ook op de lange termijn gewoon heel veel aan gaat hebben. Want ja, dat gun ik jou gewoon enorm. En ik geloof er ook voor 100% in dat, dat dit voedingsschema jou enorm gaat helpen. Dus heel veel plezier alvast mee als je hem gaat bestellen. Ik vind het superleuk. De pre-order is al live gegaan. Ik heb al meer dan 100 vrouwen die het voedingsschema al hebben besteld. Super tof. En ja, via de show notes kun je hem dus bestellen. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. En als je deze tips gaat toepassen, dan stuur mij vooral een DM op Instagram. Je kunt mij vinden via Zonder Zooi. Om te laten weten hoe het nu met je gaat. En ook welke positieve effecten je ervaart. Want ja, daar ben ik natuurlijk gewoon super benieuwd naar. En ook als je recept hebt gemaakt uit mijn voedingsschema of uit mijn e-book. Dan tag mij vooral, want dat vind ik echt geweldig om te zien. Ik vind het ook heel erg leuk om te zien wie er allemaal luistert. En vond je deze aflevering leuk? Dan doe je mij een heel groot plezier om even een screenshot te maken. Van de aflevering en deze in je stories te delen op Instagram en mij te taggen. Want op die manier inspireer je anderen natuurlijk ook weer om naar de podcast te luisteren. En vergeet ook niet om de podcast op te zoeken via jouw favoriete podcastkanaal en een review of sterren achter te laten. Want daar help je mij echt enorm mee. En zo zorg je ervoor dat de podcast nog veel beter gevonden kan worden. Waardoor ik zoveel mogelijk vrouwen kan helpen en inspireren om weer heerlijk in hun veld te zitten. Nou echt super, super, super lief als je dit wilt doen. Dankjewel alvast.